0: Amis, je clôt aujourd'hui mon cycle sur les retraites pour débutants. J'ai fait plusieurs vidéos. Je vous remets les liens en dessous de cette vidéo. Cette vidéo va s'adresser de façon pédagogique à ceux qui veulent comprendre les grands concepts de retraite. Et donc, il ne s'agit pas d'une vidéo de spécialiste qui aborde des détails pour initier. C'est une vidéo qui se veut pédagogique pour les gens qui s'intéressent un peu aux retraites, notamment à la leur, mais ce n'est pas une vidéo de spécialiste, j'insiste. Euh, donc je, je clôt, je, je, une petite, j il y a eu une petite interruption avec le remaniement Tal qui nous a pris du temps, mais voilà, je clôt l'exercice. En ne répondant pas à toutes les questions, je, je ne vais qu'effleurer probablement dans mon exposé la question de la retraite des fonctionnaires. Je vais surtout vous parler du meilleur système de retraite selon moi, puisque j'ai eu pas mal de questions, parfois posées de façon un peu brutale. Je, je le redis, quand on on n'est pas d'accord avec un interlocuteur, ce n'est pas la peine d'expliquer, vous êtes un con, à bon, à rien, euh, tout, enfin, voilà, vous n'avez rien compris, ce que, tout ce que vous dites est scandaleux. La démocratie, c'est écouter l'autre et le respecter, même si on n'est pas d'accord avec lui. Et donc, j'ai eu pas mal de questions de gens qui me disaient, vous faites la pub de la capitalisation et vous ne dites pas ses inconvénients, je vais vous dire aujourd'hui euh, mon, mon, ma vision sur le meilleur système des retraites. Alors, pour aller vite, je voudrais dire un premier point qui est essentiel. C'est que je vois bien dans les commentaires, il y a des confusions. Alors, Je, je vois bien que d'une manière générale, je le dis partout, les Français sont hystérisés aujourd'hui. On ne peut plus avoir un débat, sans, on ne peut plus aborder une question sans forcément être pour ou contre. Et on ne peut plus dire aux gens « voilà la réalité », sans qu'ils disent « ah, donc vous êtes pour ceci, donc vous êtes contre cela ». Il faut à un moment donné être capable de revenir au fait, c'est une question d'intelligence. Les gens qui ne sont pas capables de regarder la réalité telle qu'elle est sans juger, sans faire de la morale, sans dire « Ah, c'est scandaleux !» C'est des idiots. L'intelligence, voilà. c'est à un moment donné de se dire « Je regarde les choses » avant de les juger et avant de prendre parti. Et donc, on va redire une chose fondamentale, parce que je vois qu'il y a une confusion. Beaucoup de Français, dans les commentaires que je vois, c'est vrai que c'est une minorité, mais je pense qu'ils... C'est une réalité française. Beaucoup de Français considèrent que euh, la retraite, c'est l'État qui leur garantit, euh, qui doit leur garantir l'éternité de leur richesse. Voilà. C'est-à-dire, monsieur, nous avons cotisé pendant 40 ans et c'est un droit que d'avoir une retraite à la fin. Si vous pensez ça, c'est que vous confondez le bon Dieu avec l'État, celui qui assure l'éternité, c'est-à-dire celui qui est capable de vous dire « nous sommes en 2024 » en 2064, je te garantis que tu auras une retraite d'au moins 1000 euros, euh, il vous ment. Personne ne peut garantir ça. Et si vous pensez que vous avez ce droit d'avoir une retraite minimum de X dans 40 ans, c'est que vous, 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 vous demandez à l'État de, de jouer le rôle du bon Dieu. L'éternité, le salut, le salut éternel, c'est une affaire de croyance religieuse. Euh, et l'État ne peut pas vous le garantir. C'est-à-dire que je ne vous parle même pas d'une météorite qui s'écrase sur le, le, la, la planète, mais il y a une guerre mondiale demain. Il y a même une guerre euh, terrestre européenne euh, qui implique la France. Si nous subissons des dégâts, si nous nous faisons massivement bombarder, notamment avec des armes nucléaires, si euh, nous, nous, sommes, nous rentrons en guerre contre je ne sais pas qui, il y aura probablement des, des épisodes qui vont mettre en péril la, la, la promesse faite de vous payer une retraite dans 40 ans. Hein. Bah, concrètement supposer que le, le conflit dégénère en Israël, il y a un conflit mondial qui, qui éclate, eh bien, euh, je vous garantis que vous n'aurez pas votre retraite telle que vous l'espériez en 2064. Mais d'autres phénomènes peuvent arriver. La désindustrialisation peut continuer, l'appauvrissement du pays aujourd'hui. Nous vivons depuis 30 ans en appauvrissement, dont je ne vais pas discuter les causes aujourd'hui. Je sais qu'il y a une tendance française que moi, je crois être... De l'avachissement, je l'ai dit, cet avachissement français consiste à dire que si la France va mal, c'est à cause des autres, à cause de l'Union européenne, à cause des Arabes, à cause des Noirs qui traversent la Méditerranée. Mais nous, on est un super peuple courageux qui bosse beaucoup, très productif, des mecs géniaux. Et donc nous, on n'a rien à changer en interne. Tout va bien. Hein Et puis on a des droits, des salaires, des machins, des trucs. Et le problème, c'est les autres. Tous les peuples en pleine décadence sont convaincus que le problème, c'est les autres et sont incapables de se remettre en cause. Tous les individus, dans, dans, sans parler des peuples décadents, dans, dans votre vie, si vous arrêtez de vous remettre en cause, vous déclinez. Le progrès individuel, c'est la remise en cause permanente de ce qu'on est et le dépassement permanent. Du jour où on dit « Ah non, mais moi, je suis quelqu'un de bien, je bouge plus », c'est là qu'on commence à devenir un vieux, un vieux ronchon, qu'on n'a plus d'avenir. Et aujourd'hui, la France, c'est un peuple de vieux ronchons qui veut plus se remettre en cause. Pas tous, mais majoritairement. Je vois bien quand je dis « Écoutez, ça n'est pas réaliste de croire que vous aurez une retraite dans 40 ans en ayant bossé 42 ans et demi à 35 heures avec 7 semaines de congé par an et une espérance de vie qui vous garantit 22 ans, en gros, en moyenne à la retraite. » et pas d'enfant, vous aurez fait éventuellement un enfant, et vous allez dire, les Arabes, on n'en veut plus. Ça n'est pas possible, techniquement. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que euh, personne ne peut garantir que dans 40 ans, on pourra vous payer une retraite. Voilà. Et si vous croyez ça, c'est que vous croyez au, au Père Noël. Voilà. Et je vais vous faire une révélation, le Père Noël n'existe pas. Donc, celui qui vous dit... Nous sommes en 2024, et je vous garantis qu'en 2064, vous aurez une retraite qui équivaudra à X ou Y, c'est du pipeau, hein, c'est du mensonge. Ça vous fait plaisir de l'entendre, c'est de la démagogie, mais c'est un mensonge et hanté, et je crois moins que la responsabilité des gens qui ont eu accès à la compréhension du système des retraites, eh bien leur responsabilité, c'est de leur dire « Non, ce n'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça » ni chez McDonald's, ni en France, ni ailleurs. Aucun pays du monde ne peut garantir sa prospérité pour les 100 prochaines années. Voilà. Alors c'est le premier point. Donc il y a des risques. De, effectivement, il y a des risques de, de ne pas avoir une retraite dans 40 ans, ni même dans 30 ans, ni même dans 20 ans. Alors certains me disent « ce risque, ce n'est que pour la capitalisation ». La répartition échappe à ça. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi les deux systèmes de retraite par répartition ou par capitalisation sont risqués et peuvent vous mettre en position de ne pas avoir la retraite que vous voulez. Sur la capitalisation, tout le monde a bien compris, tout le monde la déteste en France, c'est le mal, c'est l'argent, le, c'est les patrons, c'est les entreprises, c'est le capital, tout ça c'est horrible, alors qu'être des chômeurs pauvres, c'est tellement mieux. Donc la capitalisation, effectivement, si c'est une capitalisation individuelle et que pendant toute votre vie vous cotisez pour, en espérant avoir une retraite, une rente, vous cotisez avec des choix euh, par action, vous achetez des actions vous faites de mauvais placements, à la fin, vous n'avez rien, vous êtes ruiné. On va évacuer ce sujet qui est caricatural, on va parler des retraites collectives, notamment des retraites d'entreprises par capitalisation qui existent en France. Je n'en parle pas aujourd'hui, mais ça existe en France. Quel est le risque de faillite sur ces systèmes Alors, Évidemment, vous pouvez avoir ponctuellement dans des entreprises des systèmes mal gérés, mais globalement, si ça existait en France... Je vous garantis qu'il y aurait tellement de règles prudentielles pour gérer ces retraites que le risque de faillite, il est limité. En revanche, nous sommes d'accord sur le fait que la capitalisation, elle est indexée sur les performances des marchés. Alors, ça peut être des obligations, ça peut être du monétaire comme l'assurance-vie, ça peut être des actions. Et effectivement, la, la, la capitalisation, elle est indexée sur l'activité économique globale et que donc, de ce point de vue, elle peut présenter... Des risques de variation et même des risques d'effondrement. Euh, mais l'effondrement, c'est un cas, c'est la météorite, c'est la guerre mondiale. Il y a un système actuariel qui fait que le risque est lissé dans le temps. Mais effectivement, vous ne pouvez pas dire dans 40 ans, ma retraite sera de X grâce à ma capitalisation. Vous ne pouvez que dire eh bien, si la bourse prend 20%, si en, en, en 30 ans, eh j'aurai fait fructifier mon capital de 20%, c'est à grosse maille. Je vais vite, mais on est bien d'accord. Ce qu'il faut se sortir de la tête, c'est que si vous cotisez pendant 40 ans et que la bourse casse la gueule 6 mois avant que vous partiez à la retraite, il y a peu de chances que votre capital disparaisse complètement. Vous aurez quand même accumulé une richesse moins élevée que si vous aviez pris votre retraite 6 mois avant, mais vous aurez quand même un petit quelque chose, vous voyez. Et l'effondrement de la bourse, la bourse perd parfois... Euh, 10%, mais si elle a gagné 30% avant, vous avez quand même fait fructifier votre capital de 20%. Je sais, mes fractions ne sont pas complètement à l'équerre, c'est pour illustrer le propos. Euh, Faites-moi grâce des commentaires interminables de « et vous avez dit ceci, on n'est pas là pour chipoter sur les détails hein. ». Je vous dis simplement la capitalisation, il y a des règles prudentielles qui évitent de faire du n'importe quoi, parfois ça rate. Mais globalement, si le système fonctionne, et quand le système est pratiqué, par exemple aux États-Unis, on dit « Ah, il y a des faillites aux États-Unis enfin, ». Bon, il y a des centaines de millions de salariés aux États-Unis qui ont fait de la capitalisation. Et les cas de faillite, c'est 1000 ou 2000 personnes. C'est beaucoup trop, bien entendu. Ah, mais ça reste résiduel. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est dans... Le système global qui, avec des règles prudentielles, marche bien. Simplement, il est indexé sur l'évolution du capital. Et le capital, ça fluctue. Donc je vois là aussi, on oublie souvent de le dire. Il y a plein de gens qui c'est dégueulasse, les plus-values, les... on a distribué des dividendes, des milliards de dividendes ». Ce qu'on oublie de dire, c'est que les dividendes, parfois, ça se casse la gueule et que donc c'est beaucoup plus incertain qu'un salaire et que le problème de notre société, c'est d'arbitrer entre la sécurité et le risque. Donc le dividende, il rémunère un risque. Le salaire, il ne baisse jamais ou presque parce qu'il eh y a un contrat et on exécute le contrat. Il augmente pas peu ou pas assez, mais il ne baisse pas. Le, le capital, ça peut faire comme ça. Donc, euh, on ne peut pas malheureusement gagner sur tous les tableaux. Hein. Euh, on peut pas dire je veux quand je veux avoir les bénéfices de la vie risquée, mais je veux pas en avoir les inconvénients. Faut choisir dans la vie, mes amis. Et c'est le fait des peuples décadents d'être que de tout vouloir sans choisir. C'est les enfants, c'est l'état psychique des enfants qui pingent en disant « je veux tout ». Je veux le chocolat, la crème chantilly sur les fraises, le McDonald's, le truc. Tu ne peux pas tout avoir. Voilà. Eh bien il faut dire aux Français que vous ne pouvez pas tout avoir. Si vous voulez une vie sécure, avec un salaire garanti à la fin du mois, eh bien n'enviez pas ceux qui prennent des risques en ayant du capital. Voilà. Euh... Ça, c'est sur la capitalisation, donc il y a un système prudentiel qui permet d'éviter les grosses boulettes, mais dans la durée, la, la retraite par capitalisation, elle est indexée sur le capital, pour le meilleur comme pour le pire. Nous sommes d'accord. Maintenant, certains me disent, donc la répartition, ça permet d'échapper à ça, et grâce à la répartition, au mot Dieu, nous touchons à l'éternité, c'est-à-dire qu'on garantit que dans 40 ans, on aura sa retraite. Alors là aussi, c'est du pipeau, la répartition comme la capitalisation, est indexée sur l'activité de l'économie, et donc sur la performance collective. Il n'y a pas de l'argent comme ça qui tombe du ciel, qui vous sera versé à coup sûr. Je vais vous l'illustrer. Donc à une époque, la retraite en France par répartition, elle était calculée sur les dix meilleures années de la carrière. Donc on pouvait se dire, voilà, je commence comme ouvrier, je fais des formations, bla bla bla, je deviens cadre, et mes dix ans de cadre sont ceux qui vont servir à calculer ma retraite. C'était pas mal. Ça encourageait à la promotion sociale et ça favorisait ceux qui venaient de, de, du bas. En 1980, le problème, c'est que ça coûtait cher. C'est-à-dire que la retraite était calculée sur une part, les parties les plus avantageuses de la carrière et elle n'était pas financée par les, les, les périodes les plus dures de la vie, si j'ose dire. Donc ça coûtait très cher et donc, en répartition, on a décidé de baisser les retraites sans le dire. Et ça, ça n'est pas possible en capitalisation. Hein, mais en répartition, on a baissé les retraites. On vous l'a pas dit. La première baisse des retraites, c'est euh, le petit camarade Édouard Balladur en 1993 qui a dit on ne va plus calculer la retraite sur les 10 meilleures années, mais sur les 25 meilleures années de la carrière. Donc ça veut dire que si vous étiez, vous avez commencé comme ouvrier, ou employé de base, si j'ose dire, et que vous avez gravi les échelons petit à petit, eh bien, on a commencé à baisser votre niveau de retraite pour intégrer les années où vous avez moins gagné. Et donc, on a dégradé le montant final de la retraite. Ça, ça existe en répartition. La répartition, ça permet de baisser les retraites sans vous le dire. Et donc, vous pouvez me dire « Ah oui, c'est pas la faillite », sauf que c'est une baisse des retraites. Euh, dans la répartition, il y a une autre technique qu'on a vue qui consiste à ne pas indexer la retraite sur l'inflation. Et donc, on, petit à petit, on diminue le niveau réel des retraites. En répartition, on fait ça. Et surtout, il y a un problème de fond dans la répartition, c'est qu'elle est indexée sur la démographie, alors que la capitalisation, au fond, elle n'est indexée que sur la performance de la bourse. La répartition, elle est indexée sur la capacité générale du pays à payer de la retraite. Et là, aujourd'hui, en France, on a 14% de la richesse nationale qui sert à payer les retraités. Donc, et les mecs, ça va pas. Hein C'est-à-dire que quand on produit 100 euros de richesse, on en prend 14 pour les donner aux retraités. Voilà. Euh, la France est le pays qui consomme le plus de richesse nationale, de, qui épuise le plus ses forces vivres pour payer les gens qui ne travaillent plus. Et ça, ça, ça n'est pas soutenable dans la durée. Je sais quoi, va dire, vous êtes... là voilà, vous êtes un horrible macrodiste, néolibéral, ou je ne sais pas quoi, opposition, contrôlée. Vous pouvez utiliser tous les mots pour ne pas regarder la réalité. Je vous le redis droit dans les yeux, 14% de la richesse nationale consacrée aux retraites, ça n'est pas soutenable dans la durée. D'ailleurs, vous voyez bien, nos jeunes se barrent parce que les meilleurs, hein, ceux qui restent en France, c'est les moins bons. Les bons, en France, les enfants les plus performants, ils partent en Angleterre, aux États-Unis, euh, ailleurs. Ah, ils vont bosser ailleurs parce que le niveau de cotisation sociale en France les épuise. Je vous le redis, vous croyez que le salaire moyen en France, il est de 1800 euros à peu près Non, il est de 4000 euros. Bah, 3700 euros. Hein. Le salaire moyen en France est de 3 700 euros. Et il y a encore des gens qui disent « c'est pas assez ». Mais vous avez vu où, vous, le salaire moyen à 3 700 euros, que c'était pas assez Et donc, le problème, c'est que sur 3 700 euros, il n'y en a que la moitié qui va dans la poche du salarié. L'autre moitié sert à payer les retraites, les maladies. Les... Et donc, les jeunes, les meilleurs se barrent. Et l'économie française, petit à petit, elle est épuisée à long terme par le poids du coût des retraites, en, par répartition. Donc ça, ça ne pourra pas durer. Vous pouvez expliquer que c'est méchant de le dire. Le problème, c'est que la réalité est méchante. <rire> le sujet, c'est que... Le la réalité, c'est que les lions mangent les antilopes. Les lions sont des, des, des mecs pas gentils. C'est pas gentil, la nature. Et pourtant, c'est comme ça. Alors, vous pouvez trouver ça scandaleux. Vous pouvez faire les, les curés qui disent, ah, c'est démoniaque. La réalité, c'est que les gamins, vous leur dites, bah, tu vois, sur le papier, tu as fait des études. Tu vois, sur le papier, tu es payé 5000 balles, mais il y en a 2500 qui, qui, qui tombent dans ta poche. Et donc, tu ne pourras pas te loger à 10 minutes de ton boulot parce que c'est trop cher. Et eh bien le gamin... Il va aux États-Unis et il va faire profiter les autres de son intelligence et de l'argent qu'on a mis dans sa formation en France. Est-ce que c'est intelligent, ça Est-ce que c'est intelligent de dire « faut pas nous parler des problèmes, monsieur, vous êtes méchant et laisser le pays s'effondrer voilà. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les meilleurs se barrent parce que le poids de la solidarité est trop élevé et ils en ont marre de bosser pour faire vivre des gens qui leur disent « t'es un salaud, t'es bien payé voilà. ». Ils se barrent. Et vous pouvez trouver ça injuste, mais vous seriez dans cette position, vous feriez la même chose, croyez-moi. Je lis les commentaires partout. Et donc la répartition, elle a ce premier problème, c'est qu'elle coûte très cher euh, et que ça n'est pas soutenable dans la durée. Deuxièmement, la répartition, elle va avoir un problème, c'est que vous ne faites plus d'enfants. Hein. Alors je vois bien beaucoup de Français qui disent « Ah, c'est dégueulasse, les Arabes, les Noirs, les, les musulmans les... ». Enfin, bon, vous faites combien d'enfants, vous pour faire tourner l'économie, parce que vous comprenez, là, il y a des projections, je vais en parler dans le courrier prochainement, des projections de l'INSEE sur la situation démographique, et à l'horizon 2070, la population aura baissé en France dans les deux tiers des départements, et la population est de, sera de plus en plus âgée, c'est-à-dire qu'on va avoir des proportions... De, de retraités de plus en plus importantes. Et vous comprenez bien que si les retraités vivent avec l'argent des salariés, si vous avez de moins en moins de salariés et de plus en plus de retraités, vous allez avoir un problème. Et je veux bien qu'on fasse... Je ne veux pas regarder les sujets, monsieur. Dites-nous qu'on a droit à la retraite et vous démerdez, vous nous versez une retraite. Eh bien, ça n'est pas possible, ça ne se passera pas comme ça. Tôt ou tard, vous devrez... Vous serez la ceinture pour tenir compte de la réalité démographique. Voilà, donc la répartition elle-même, elle est en position aujourd'hui, c'est le principal risque en France, en position de faire faillite. J'entends plein de gens qui me disent, mais à ce moment-là, il faut indexer les retraites sur ou pour financer les retraites avec les plus-values, les dividendes, le capital. Piquons l'argent euh, aux autres. Moi, je vous le redis, j'ai négocié, j'ai été administrateur de la Sécu, j'ai négocié des accords de branche en matière de... Retraite supplémentaire, surcomplémentaire. Et je me souviens d'avoir glissé cette idée à un délégué CGT qui m'a renvoyé dans mes buts en disant « Mais nous, monsieur, nous croyons qu'il n'y a de richesse que d'hommes et, et que par le travail. Et donc le capital, pour nous, c'est du vent. » Et je vois bien que plein de gens nous disent « Ah, la retraite par capitalisation, c'est dégueulasse. Hein, vraiment, c'est immonde. » En revanche, on devrait quand même financer la répartition avec le capital. Ben, ce que vous voulez, c'est de la retraite par capitalisation. Simplement, le problème, c'est que si la bourse se casse la gueule, eh bien, les retraites baisseront. Les retraites par répartition financées avec l'argent des dividendes, si les dividendes baissent de moitié parce qu'il y a une crise, eh bien, on baisse les retraites de moitié. Est-ce que c'est ça que vous voulez Réfléchissez. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Et c'est le problème français aujourd'hui, majeur. C'est pas un problème économique, c'est pas un problème technique, c'est un problème d'instinct vital. Est-ce que les Français ne vivent que dans l'attente de la retraite, ou bien est-ce que leur instinct vital les pousse à dire, eh bien, dans la vie, on se construit par le travail, et nous, nous allons bosser, et on va arrêter de geindre mal payé, trop dur, asservissement, esclavage. Ben, dans la vie, tout le monde doit bosser pour gagner sa vie et dans la vie on se construit par le travail donc tout ça pour dire que de mon point de vue le système idéal en matière de retraite c'est un système qui mélange les risques et qui mitige les risques comme on dit en risk management j'avais fait une vidéo pour expliquer en quoi la sécurité sociale nuisait à la santé des salariés parce qu'elle ne fait pas de risk management je vais essayer de vous remettre le lien en dessous euh, donc, je, je le redis, ce, ce, qui se passe là ce qui se passe pour avoir un bon système de retraite, c'est qu'il faut mélanger les risques. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on disait à une époque. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut un bout de répartition et un bout de capitalisation. Le tout répartition est suicidaire. Pour la raison que je viens de dire, c'est que si on ne fait plus de gosses et qu'on ne veut plus d'immigrés, eh bien, on n'a plus les moyens de payer. Enfin, déjà que même aujourd'hui, avec des immigrés, on a du mal... Euh, si la, la retraite par capitalisation, elle présente les risques de fluctuations importantes, ce que les gens ont du mal à accepter et on peut le comprendre. Et donc, le bon système de retraite, c'est un système qui mélange les risques et qui permet d'équilibrer. Euh, quand un, un système ne va pas bien, on s'appuie sur l'autre. Mais dans tous les cas, ce mélange, ce 50-50 euh, répartition capitalisation, il n'est viable que si et seulement si la situation économique générale est bonne, c'est-à-dire que nous restons compétitifs. En aucun cas, on ne peut garantir sur 40 ans la, 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 la productivité du système, la rentabilité du système, parce que si une société comme la nôtre est en pleine décadence, eh bien on ne sait pas ce qui pourra se passer dans les 20 ou 30 ans, ne l'oublions jamais. À bientôt